0: Потрібно започаткувати демократичні практики в школах, бо ціле покоління формується в середовищі толерантності до корупції. Ці та інші питання в Україні будуть обговорювати під час просвітнього форуму «Освіта-дивосвіту». Про це розповідає Віталій Хромець, доктор філософських наук, координатор ініціативної групи «Інакша освіта». Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Буде в Києві просвітній форум «Освіта дивосвіту». Цей захід збере експертів для пошуку секрету виховання наступних поколінь. Дуже цікава тема, як на мене. Поговоримо з вами про практичні кейси виховання особистостей, які можна застосовувати в наших реаліях. Ну і, звісно, я так розумію, ну, можу собі уявити, що повномасштабна війна теж вносить корективи в питання виховання, до чого нам треба бути готовими, якось прогресувати. В цьому питанні всі ці важливі нюанси будуть і на заході обговорюватися, та й ми зараз у прямому ефірі теж про це поговоримо. Отже, пане Віталію, я вам поставлю питання загалом про просвітній форум освіта Дивосвіту, яка буде збирати експертів для пошуку ц... секретів виховання наступних поколінь і обговорення цих питань. Яка загальна мета і чому зараз варто говорити в Україні про все це?
1: Загальна мета це власне обговорити е, нагальні питання в освіті, тому що з точки зору організаторів і е, ключових спікерів форуму ми вважаємо, що освіта це друге пріоритету після е, збройних сил на даний конкретний момент, тому що фактично від того, яка освіта у нас в країні, залежить від того, яке наступне покоління ми отримуємо українських громадян. І від цього буде залежати, яким ми, ми отримаємо культуру, економіку, е, політику, інфраструктуру, будь-що, називайте. Да? Тобто це все залежить від того, яка освіта у нас буде, буде в країні. Зараз, на даний момент, ми перебуваємо, тобто українська освіта перебуває в кризовому стані, тобто залишається е, уже фактично е, останні імпульси цій. Енерзії, яка відбувалася е, ще з часів радянської школи, і от зараз, на даний момент, потрібно знайти нову форму української освіти, яка буде відповідати пріоритетам майбутньої України, тобто той, яку ми хочемо отримати на другому кроці.
0: Угу. І ось цим ми будемо займатися. Так, хочу одразу уточнити, пане Віталію, що саме у нас залишається від радянської спадщини, в системі освіти, від чого... Тепер точно треба відмовитися і пошукати інші шляхи у питанні виховання дітей наступного покоління.
1: Дуже багато. Я міг би про це говорити там годи. Але от давайте відразу простий кейс: Україна стає незалежною державою, і вона, вона називає себе демократичною державою і переходить на рейки так званої парламентської демократії, а освіта. Ось, організація е, освіти залишається тривалий час, а подекуди до цього часу, авторитарною, з чітким управлінням з гори до низу, сильним ректором, сильним директором, сильним керівником садочку, де приймається рішення е, керівником, а всі інші його мають прийняти до відома і до виконання. І от виходить, у нас є розрив. Е, дитина, яка завершує... Школ... садочок, школу, а потім іде в університет, потрапляє в демократичне суспільство, а вона освічувалася і відповідно виховувалася в авторит... авторитарній е- формі, і в кінцевому підсумку вона потр... вона, вона у неї відбувається такий знаєте, розрив шаблону, і це mm-hmm. треба змінити, тому що освіта це те, що утримує суспільство. А якщо на нас суспільство і суспільне відносини не задовільняє, це це те, що його змінює. І ми зараз розуміємо, що те, що відбувається у нас в суспільстві, суспільстві по величезним аспектам, те, що стосується культури, економіки, е, е, політики, нас не задовольняє. Значить, потрібно в освіті започаткувати такі практики, які, е, в яких будуть виховані е, майбутні покоління, які їх будуть реалізовувати вже в суспільстві, Як, коли вони реалізуються в сфері економіки, політики, культури, культури тощо. Тобто, це фактично. Коли ми говоримо про зміни в освіту, це гра довгу. І коли ми, наприклад, започатковуємо певні зміни в освіті, уже наступний міністр не повинен їх змінювати, змінювати пріоритети, як зараз власне, відбувається у нас в нашій Україні. Освіту реформуємо, реформуємо, а вона стає все гіршою і гіршою, все непридатнішою і непридатнішою. Все більше, все більше і більше батьків, дітей, роботодавців не задоволені цією освітою. Виникає питання, так що, як же це так? Ми реформуємо, що всі навколо незадоволені результатами цих реформ. Тобто, треба осмислити концептуально ці речі, визначити чіткий образ майбутнього, і під це майбутнє створити освіту, яка підготує людей, які це майбутнє можуть втілити в своєму теперішньому, коли вони стануть активними членами суспільства. Тобто, теперішні вихованці, учні, студенти.
0: Пане Віталію, чого саме бракує в українській системі освіти зараз, щоб дитина, яка закінчила школу і потрапила в демократичне суспільство, відчувала себе частиною цього демократичного суспільства? Можливо, є якийсь у вас такий перелік основних проблемних нюансів і питань?
1: Потрібно започаткувати демократичні практики в школі. Тобто, це відповідальність, відповідальність дитини, на рівні її розвитку, за свої дії, за свої вчинки, відповідальність батьків, які віддають своїх дітей в школу, відповідальність вихователів, учителів, викладачів і відповідальність керівництва. Тобто демократичне суспільство передбачає в тому те, що кожен громадянин бере на себе відповідальність. Навіть в самому простому сенсі, коли ми в електоральному циклі голосуємо за президента, за Верховну Раду, то ми несемо е, безпосередньо відповідальність за те, що відбувається в країні. Ті ж самі практики, якщо ми говоримо про формування громадянин, ми ж готуємо не тільки громадянин, але й для формування громадянин, ці практики мають бути започатковані. А наприклад, Отвіться, ми це зараз. Що? Ну, от, парламенти, ага. наприклад, шкільні парламенти, університетські парламенти це чиста фікція, здебільшого. От, от будь ласка, тобто дати можливість, здійснювати вплив, і в прийнятті рішень від школяра, педагога, батьків і керівництва разом. Це важко, але це потрібно робити, якщо ми хочемо все ж таки підготувати громадян для демократичного суспільства.
0: Є якісь такі, можливо, міжнародні наземні практики, які ми могли б впроваджувати, адаптувати спочатку під своє суспільство, під наші реалії, а потім запровадити в українську систему освіти?
1: Якщо говорити про те, про що ми говоримо, то власне, був британський педагог, видатний видатний британський педагог, класик сучасної педагогіки, Олександр Сазерленд Нью. Є школа Самерهيلд, яка на даний момент діє, вона вони він якраз культував формування і виховання дитини на основі демократичних практик. Джон Дюї, да, коли ми говоримо про американського педагога. І, до речі, вона зараз його концепція набуває набуває як це може прозвучати не парадоксально, але наш український педагог Василь Олександрович Сухомлинський, який був радянським педагогом і в радянській школі йому вдалося започаткувати якраз демократичні інституції і практики в прийнятті рішень в тому числі дітей, батьків і педагогів. Тобто у нас є, ось будь ласка, наш видатний педагог при тому світовим ім'ям От 28 вересня ми святкуємо його 105-річчя, які ми можемо також покласти в основу нашої, нашої педагогічної і освітньої візії.
0: Цікаво, так, цікаво. І наразі зараз ці роботи цих вчителів, цих педагогів, вони якось використовуються в розробці української програми освіти, то що і тощо? Чи воно десь за дужками поки залишається?
1: А зараз міністерство з приходом нового міністра Оксана Васильовича Рисового започаткувало цікаву ініціативу, коли вони кинули клич людей, які хочуть дати свої пропозиції по розробці а, стратегії а, нової а, української освіти. А, були а, проведені, там, там вони опрацювали незвичайну кількість, тисяч тисячі були заявок, були проведені там фасилітовані зустрічі. А, чесно кажучи, недосконало, да, багато, багато було такої, такого формалізму, з моєї точки зору. Але це перший крок в залученні активної, активних учасників громадянського суспільства в а, створені, а, створені освітні стратегії. Так? Тобто, це, принаймні, побачимо, що з цього вийде, так? але це перша е- досить хороша спроба поставити це е- на певні рейки. Так? На певні рейки. Для того, що... і-, і там в цих групах працювали е- ті, хто, звичайно, зголосилися, але це і звичайні вихователі садочків, і вчителі шкіл, і директори, і освітні експерти, і чиновники. Тобто там різномасна була така а, публіка, як, е, і е, лунали різноманітні голоси, напрацьовували ці пропозиції до змін, і побачимо, що з цього вийде. Так, я очікую е, кращого документа, ніж це було до цього, ніж це генерували е, попередні міністерства. Так, е, побачимо, чи виправдаються моє очікування, але, напевно, щось має бути е, непогано.
0: Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо доктор філософських наук, координатор ініціативної групи «Накша освіта» Віталій Хромець, і ми почали говорити про те, що просвітній форум освіта-дивосвіту збирає експертів для пошуку секрету виховання наступних поколінь, і я от дізналась про те, що цей форум призначений також і для викладачів, і для директорів шкіл, і освітніх управлінців, організацій тощо і тощо, і для батьків, і для студентів, тобто на всіх рівнях, зможуть представити своє бачення учасники цього форуму. А що очікується напрацювати за результатами цього заходу, пане Віталію?
1: По результатам цього заходу, тобто це фактично перший форум, це перша ініціатива, тобто потрібно обговорити, тобто всі, всі учасники форуму одностанні в тому, що та, те, що у нас створиться в освіті, воно називається, окреслюється як те, що це є незадовільно. Оцінка незадовільна. Між, давайте, між незадовільно і задовільно. І що потрібно створити певну не, альтернативне бачення існуючої системи. Власне, те, що я в своїй термінології називаю, власне, інакша освіта. Інакша освіта. Інакша освіта – це е, 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 те, що ми повинні побудувати поряд з існуючою системою освіти щось, що буде відповідати іншим е, завданням. Тобто, що ми маємо побудувати освіту, не просто сказати, вона має бути хороша, вона повинна ґрунтуватися на візії майбутнього України. Тобто ми повинні спочатку відповісти на запитання, в якій Україні ми хочемо жити, а потім засобами освіти підготувати майбутніх активних учасників українського суспільства, українських громадян до втілення цієї візії надати їм певний інструментарій, виховати їхній характер у відповідності до того, що ми хочемо отримати, отримати в майбутньому. І для того, щоб це не виглядало, знаєте, якось так пафосно і досить дуже абстрактно, от простий кейс. У нас зараз, на даний момент, Україна – це є глибоко корумпована країна. Від гори до низу. Тобто, я, фактично, мафія керує країною. Щось президент там намагається, але фактично ми бачимо про те, що е, всі процеси вони, вони організовані таким чином, що е, громадянське суспільство не може по, де, по багатьом аспектах подолувати власне, ту, той рівень корупції і несправедливості, який ми зараз зустрічаємо в нашому українському суспільстві. Е, і як, як змінити, е, змінити це? А й, до речі, чому це сталося? Тому що в 90-ті і нульові роки, ви просто згадайте, Освіта була, була купували, е, там, скидалися на, на, на купівлю того, сього, п'яте, десяте, подарунки вчителів, е, там е, купівля, купівля медалей, купівля, ну, це, це був просто, просто тотальний жах, І ну, це нуліві,
0: зараз є теж?
1: Це, 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 і це зараз продовжується, давайте так скажемо. В 90-ті нульові це набуло промислових масштабів. Uh-huh. І що відбулося? Всі ми, які пройшли через школу, отримали е, високий рівень толерантності до корупції. Тобто, ми на рівні раціонального констатуємо, що корупція – це погано, а на рівні несвідомого до неї толеруємо, тому що з, е, з тих часів, як ми потрапили в садочок, ми бачили про те, що вирішити різноманітні питання в сфері освіти можна шляхом конвертика, цукерочок там, і т.д. і т.п. І, і, і от уявіть собі, ціле покоління навіть як уже друге покоління формується в, через освіту, в середовищі з толерантністю до корупції. І для того, якщо ми хочемо, щоб суспільство України в майбутньому було некорумпованим, ми повинні в дизайн нової освіти закласти нульову толерантність до корупції, щоб нічого не вирішувалося засобами корупційного, корупційного впливу. Тобто Практика некорумпованих відносин в освіті повинна стати нормою і тільки тоді ми можемо сподіватися на те, що ми подолаємо так звану системну корупцію. Тобто ми, повинні, ми, повинні, ми ж живемо не, не, не на там, планеті рожевих понів. Да? Ми розуміємо, що корупція – це те, що присутнє і в інших розвинутих країнах, які системно з нею борються. Але у нас є приклади, приклади скандинавських країн. Тобто, коли ми кажемо, о, та, та це неможливо, ну, почекайте, давайте подивимося на е, скандинавську систему політичного устрою. І саме головне, що цього стану, який вони досягли, я це називаю принципом субсидіарної демократії, е, субси... побудову субсидіарного суспільства, такого розподіленого, коли суспільство є, е, ну, скажімо, е, підтримує е, і встановлює, прагне до того, щоб люди мали рівні, рівні можливості. Вони це досягли якраз засобами освіти. Дивіться, ми, пиша... ми, ми не, не пишаємося, як захоплюємося. Деякі з нас захоплюються фінською системою освіти. А, запитання, а чому? Що в фінській системі освіти добре? Задум простий політичної еліти в Фінляндії в тому, що ми повинні забезпечити а, рівні можливості всіх громадян без винятку. І що відбувається? Вони інвестують величезну кількість коштів в освіту. І фактично, е- якість державної освіти, державної освіти, ну, правильно казати, комунальні, бо вона фінансується е- з місцевих бюджетів е- Фінляндії, вона настільки високою, що в скандинавських країнах немає або майже немає приватних шкіл. Нема сенс, ну, нема, вони не витримують конкуренції. Тому що е- доступні комунальні школи, які знаходяться безпосередньо поряд з своїм будинком, Є такої якості, що е, створення приватних шкіл, ну, вони не, не, просто не витримують конкуренції. І е, виходить, коли на всій території Фінляндії, в яку б у школи не пішли, рівень е, якості цих шкіл однаковий, незалежності від того, чи це маленьке сільце, чи це велике місто. Це призводить до того, що жодна із верств фінського суспільства не дискримінується. І е, е, гроші е, спрямовуються таким чином, що якщо дитина прийшла в школу е, з сім'ї е, універ... там інтелігентської сім'ї, а інша пішла з сім'ї емігрантів, то на, на дитину з сім'ї емігрантів потрібно використати більше організаційних, людських і фінансових ресурсів для того, щоб допомогти надати рівні можливості дитині, яка прийшла з з благополучного середовища. Або, наприклад, якщо дитина прийшла з діагнозом аутизм, потрібно вкласти в неї в 10 разів більше, е, витратити часу, зусиль, тільки для того, щоб ця, е, ця дитина з діагнозом аутизму були подолені еотичні риси характеру, вона могла потім реалізовуватися в фінському суспільстві. Є також там е, і певні, певні недоліки. Але зрозуміли задум, чому вони вирішили змінювати систему освіти. Тому що була загальна мета змінити суспільство на принципах е, рівних можливостей. І вони це досягають. А що у нас? От запитайте, яка мета нашої освіти? Найперше, що приходить в голову у більшості батьків, щоб добре скласти за нею. Дрібна мета, дрібні результати.
0: Так, я хотіла запитати у вас: а скільки, як ви думаєте, часу потрібно Україні, щоб подолати всі ці процеси, які ми маємо, і наслідки тих процесів радянського союзу після радянського періоду, щоб зараз до всіх цих демократичних цінностей в питаннях освіти дійти?
1: Е, є різні приклади, то тобто різні там кейси, ми можемо подивитися. Дали кейс Південної Кореї, Сінгапуру, Фінляндії. А, ну, це якраз десь цикл підготовки одного покоління. Так? Якщо у нас 12-рітня школа, то 12 років для школи. Так? Якщо до нас там 4-річний цикл садочку, значить 4 роки для садочка в університеті там, 5-7 років. Одним словом, тобто, треба орієнтуватися от у Фінляндії до тих результатів, до яких вони дійшли, десь вони витратили на це 15 років. Тобто ми повинні мати для зміни освіти довгу волю. Коли фіни прийняли рішень рухатися у цьому напрямку, змінилося, я боюся помилитися, за цей період щось там, дуже багато міністрів освіти. Але всі вони продовжували починання попереднього, попереднього міністра освіти. Неухильно рухалися до досягнення мети. А у нас... Міністр Гриневич започатковує нову українську школу, а міністр Шкрилет завалює цей процес. Вот, будь ласка, прості приклади, які не дозволяють нам досягнути нормальних, нормальних результатів.
0: Розповів доктор філософських наук, координатор ініціативної групи «Накша освіта» Віталій Хромець. Розмову з ним вела Вікторія Єрмулаєва.